0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。前两期节目，我们聊了科技大爆炸，聊了科技所使。从正反两个方面分析了科学的未来。今天，我们呢要把目光放得更远一些，聊一聊科学尽头这个话题。其实，这个话题既难说又容易说。难说呢，是因为这个话题呀、啊，从有人类以来，人类一开始学会了思考，就在考虑这个问题，就是科学到底有没有尽头？科学的尽头到底是什么？科学与宗教、科学与哲学等等，这些呢又都是什么关系？曾经有无数的哲学家、科学家、思想家都在试图解决这个问题，但是呢，始终也没有统一的答案。而之所以说这个问题又容易说，那是因为我们每个人呢都可以进行独立的思考，从自己的角度来分析，给出完全不同的观点，而且呢，这些观点又没有对错之分，反正呢都是一家之言。孤往论之，就在我们节目组已经编辑整理完这期文案，准备发布的时候，正好呢看到回到二零四九的刘老师也做了一期类似的节目，叫《物理学的尽头》。有句话叫“撞衫不可怕，谁丑谁尴尬”。那要是按照我的性格，绝对呢是不能接受和别人撞衫的，因为我长得丑呀。那他既然讲了，我呢就不会讲。而且呢，大家都是兄弟，你说如果我比他讲的好吧，嗯，弄得他很没面子；如果我讲的不如他吧，我又做不到。但是呢，咱们文案组辛辛苦苦整理完了内容，不播吧又对不起，所以咱就是还得继续整理这期节目。行了，这个吹的差不多了，下面开始进入正题，说说科学的尽头。要说科学的尽头，最常被人引用的有两句话，一个呢就是科学的尽头是神学，还有一句话就是当科学家爬到山顶的时候，发现这个神学家已经坐在那里了。然后呢，还会经常举一些例子说明这个事儿。嗯、呃，什么科学史上许许多多的大神，最后呢都是归于神学了。就比如说这个著名的大发明家。爱迪生一生有一千多项专利发明，那么他在接受采访的时候就说呀：“呃，我一样东西也没有发明过，我只是发现制作的人，上帝才是真正的发明与创造者。他创造了我们赖以生存的水、太阳、空气等等。还有著名的天文学家伽利略，他呢曾经支持哥白尼的日心说，反对教会的地心说，但他呢却说自己发现很多的这。”这个功绩呀、啊，都是得到了这个上帝的帮助。还有这个爱因斯坦，嗯、呃，说他呀、啊、直直接就说，当这个科学发展到尽头的时候，其实呢，这个神呐、啊、已经在那里等了几千年。然后呢，还有这个牛顿，也是到了晚年，更是相信一切呢都是上帝的赐予，大自然的正常运转都是上帝在操控。还有巴斯德呀、伦琴呐、普朗克哈等等许多一流的大科学家都相信上帝的存在。甚至呢，有一种说法说，据调查有92 ，有百分之九十二的最顶尖的科学家都相信上帝的存在这个事儿。那么，对于以上举的这些例子，我觉得吧，这里边呢存在着很多的误解。我分析这个原因哈，第一呢，就是这些传言的真实性有待考察。我们可以在网上随便一搜索，那么你就可以看到，呃，许多这种剧情。大反转的这种故事的结局，就是有很多这个科学家的这些故事啊，也都是人们意淫出来的产物，根本就不是这么回事第二呢，就是也许呢是受制于当时的大环境，因为这个教会啊掌握着更大的话语权。那么你要是有了一定的成果，自然呢就得对上帝美言几句了。这就和这个运动员获奖了一样，他保证他得说呀：“我要感谢领导的栽培。”呃，感谢教练的指导，也感谢队友的帮助，还有感谢各位粉丝的支持。他就是不能提自己的努力。而作为这个现代物理学的开创者伽利略，那么在他那个时代，由于这个社会的大背景，那么伽利略确实呢，他也是教徒，但是呢，他的研究和这个神学啊，实际上没有什么关系，那呢，只是他的一个工作而已。他自己呢也认为，这个科学和宗教的这种职能啊，二者是分开的，就没有什么关系嘛。就像是这个杜蕾斯，他呢收购了美赞臣，那么人家呢一边是卖套套，一边呢是卖奶粉，那二者呢也是互不影响。虽然看起来有点违和，但是呢也没有毛病。排除了以上情况，就算是科学家们真的相信上帝的存在，那么在他们的心中的这个上帝和你想象的上帝，那也不是一回事可以说，对于信仰啊这个事儿，每个人都有自己的理解。一千个人的心中就有一千个哈姆雷特嘛。而这个爱因斯坦他所说的这个上帝，和我们通常理解的这个上帝，那更是不一样了。我想啊，他的这种理解呢，可以代表许多科学家的心声，因为这个媒体多次将爱因斯坦描述成一个虔诚的呃教徒。呃、嗯，所以呢，他就那个发表了一个声明，特意就是，呃，强调一下这个事儿哈。他说呀，你所读到的关于我的宗教的信息，当然是个谎言，一个系统的重复着的谎言。嗯、呃，我不相信人格化的上帝，我从未否认这一观点，而且都表达的很清楚。如果在我的内心有什么能称之为宗教的，那就是对于我们科学。所能够揭示的世界的结构，对于这世界结构的无人的敬仰。简单的说吧，就是他不相信这种人格化的神，他所说的这个神，这个上帝只是一个代号而已。如果非要说他相信的这个神存在，那么呢，这个神就是大自然本身，或者说就是宇宙的规律。所以，对于科学家们到底是怎么想的这个事儿啊？有时候咱们也说不清楚，那谁也不知道咋回事可能呢，就连他们自己也说不明白，所以咱们也就不必过分的相信权威的话，独立思考才是突破言值文化的唯一出路。我们普通人对于科学、对于宗教、对于哲学、对于神学，嗯、呃，都不太了解。那这里边稍微说一下，这个神学和宗教呢是。有一定区别的，但是在今天咱们节目中就混为一谈了，也不分别解释了，因为我们不了解嘛，所以呢，我们就喜欢跟风，选择大多数人的选择。就比如说，你这个电脑突然呢弹出一个对话框，嗯、呃，说某某程序一大堆英文字母，也不知道干啥的，就说它拖慢了你的电脑，建议你禁止该程序。那你也不懂这个程序是干嘛的，不知道禁止之后对电脑有啥影响啊？但是呢，这个时候就发现对话框里边有这么一句话，说呀，全国百分之八十六点七的人都阻止了该程序。那于是你就知道该怎么做了。其实呢，现在这个多元化的社会，我们呢应该从更多的视角来重新审视一下自己，重新看一看自己的选择到底如何。其实这个科学与宗教啊，也不是。水火不容的关系，甚至可以说，他们曾经呢还相处的十分的融洽，十分的和谐。就算是现在也是哈，你看这个和尚他也照样用 iPhone， 这个科学家完成了一项实验呢，也会感叹感谢老天爷。但是呢，由于一些原因吧，这种关系呢变得极为的微妙。我们先看看科学的产生。近现代科学的产生，一般呢认为是从14世纪、15世纪左右，也就是大约从这个文艺复兴时期开始的。而最早的这个科学产生于什么时候，这个事儿啊，已经很难考证了。毕竟啊，也没有一个什么标志性的事件发生。但是呢，我推测，哲学的出现呢，必然呢是晚于宗教与呃科学的出现呢，必然是晚于宗教和哲学的。当世界上第一个人出生的时候，就已经产生了哲学。因为他要思考啊，他得想啊，我是谁？我为什么要来到这个世界上？我要到哪去？我为什么活着？而当世界上第一个人死去的时候，就产生了宗教，因为其他人、其他的人会思考啊，他去哪了？是否有一个主宰掌握着这一切？我们的命运都逃脱不了。那么这背后的力量到底是什么呢？于是就有了宗教嘛。那么这种对于人、对于宇宙的思考。就是哲学产生的根源，而对于生活中这种种种的无奈、生老病死、人生的不如意、大自然的未知，这就需要宗教给予慰藉，暂时提供一个看起来还算合理的解释。这呢也是没有办法的办法。人类社会早期由于生产力低下，生产水平有限，所以这个科学呢，科学一直未能受到重视，而科学研究的对象呢，最早呢也是以自然为主，后来呢才加入了。社会的内容，所以呢，他呢这个长期就是远离政治，而我们呢更是把这个科学呀看成是一种奇引奇迹引巧，呃没能得到相应的重视。那么直到后来，人们才慢慢的意识到了科学的重要性，重要性才被这个统治者所利用。科学的产生与发展带来的艺术，更多的是人们物质生活上的。需要和满足，比如说电灯的发明，比如说汽车的发明等等。但是呢，科学发展到现在，已经不只是局限于物质世界了。各种高科技，呃，电子游戏啊等等，这些呢都可以给我们带来精神上的快乐。甚至人们还发明了毒品，可以短暂的麻痹我们的灵魂。原来呢，这些属于哲学、宗教范畴的这些问题，科学家们也开始呢暂时的解决它。也早就有这个新闻报道说，这个科学家们呢找到了大脑中操控宗教信仰的这个区域，就是当这个大脑右顶叶的功能下降的时候，人们对于神灵的这种感知就会增加。一直以来，这个研究人员也都是认为，这个大脑的右半球的损伤会降低人对自我的关注度，也就是说，这个宗教信仰的行为与这个自我关注度的降低有关。所以，这个科学的触角啊，就已经。涉及到了精神领域，那么再比如原来一些哲学上的问题，这个宇宙的起源是什么呀？这个宇宙有没有边儿啊？那么现在这些问题呢，已经呢也是这个科学家试图解决的问题、探索的问题了，而不仅仅是单纯的这个大脑中的进行的思辨哈。这些原来都是哲学的问题嘛？所以从这个表面上看来，这个科学呀是在蓬勃的发展着，还抢占着宗教和这和这个哲学的地盘而哲学与宗教从诞生到现在，哈，这有几千年了，并没有本质上的变化和大幅度的发展。哲学的那些基本问题啊，虽然有了不同的流派、不同的解释，但是呢，始终也没有统一的、完美的答案。各种宗教的教义也都是仍然使用着几千年前的古老的经典，也并没有什么变化。那么这样说来，到底是谁在发展，是谁在消亡呢？一百多年前。尼采喊出了“上帝已死”的口号，霍金在《大设计》里边开篇呢，就明确的提出了“哲学已死”的话题。当然，这两句话呀，也并不是像他表面上说的这么简单，深层次的含义也不是咱们说两句话就能说清楚的。那我们要做的，就是要更加明了的理清这个科学、宗教、哲学的发展的脉络，把这三者呀放在一个各自恰当的位置之上。至于科学的尽头，我的理解呢，这有两层含义。一种是这个科学发展到一定的程度，就是到了一定的瓶颈，无法再突破了。就像是这个一万米的长跑，那你跑了八千米，然后就实在就跑不动了，就终止了比赛。这呢叫到了一定的尽头。那么另外一种情况就是这个呃跑到了终点，完成了比赛。那么这两种啊都都叫尽头。那对于第一种情况，这个科学家未能完成比赛，嗯、呃，我们现在处于的这种情况哈就是这样，就是我们一直在努力的奔跑，有的时候跑得快，那感觉就是科技大爆炸；有的时候跑得慢，感觉这个科科学就停滞了哈。但是我们一直都在努力。而这个神学家之所以他能够站在终点，那是因为这个科学家辛辛苦苦的跑过去之后，这个神学家直接打个车就到地方了。或者说呀，这个神学家就是守株待兔，嗯、呃，科学这个科学物理学上有了什么新的发现，然后呢，他就跳出来就说这事儿啊，我早就知道了，这呢就是上帝创造的规律。所以，当这个科学家发现这个。呃，原子内部哈，这个空空如也的时候，他们就会说哈，色即是空，空即是色哈。我们早就知道知道这个事儿。当这个爱因斯坦提出了相对论的时候，他们就会说天上一天，地上一年哈。我们早就记录了这个事儿。当科学家提出傅立叶变换的时候，他们会说你看我们老祖宗的这个图腾啊，就是一条龙啊，这个龙的形象，你看这不是就不就是一条这个正弦波吗？当这个科学家发现呃这个核裂变的时候，他们就会说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”同样，这句话呢也适用于起点大爆炸。总之，反正就是无论你提出什么样的理论，他都能找到一个模棱两可的这个宗教的经典与之呢相对应上。有一个万能的神，他呢早就看穿了这一切，却一直一直啊笑而不语。几百年前，这个科学刚刚露出萌芽的时候。这个宗教啊，就为了自己的这个一亩三分地呃，对科学进行无情的打压。而现在呢，这个科学是高度的发展了，那么呢，你又要拿这个人家科学的成就往自己的脸上贴金哈。那么这个宗教，你要是真的这么牛逼的话，那就麻烦您给这些苦逼的科学家指出一条明路，别整天把这个天机不可泄露挂在嘴边。另外呢，就是下次您表达这个神谕的时候啊，麻烦说的清楚点，最好呢能带上个公式。当然了，人家也有说的比较详细的时候，就比如说这个，呃圣经里哈《创世纪嗯，呃、2.21 耶和华神使他沉睡，他就睡了，于是取下了他的一条肋骨，又把肉合起来，《创世纪 2.22 耶和华神。就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人跟前。创世纪 2.23， 那人说：“我是，这是我骨中骨，肉中肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取下来的。”创世纪 2.24， 因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。那么这段话到底应该如何理解呢？是我们从这个生物学的角度，呃，看成是什么干细胞啊、无性生殖啊、克隆技术啊，还是说这只是一个一个比喻而已？哈，用了一种修辞的手法，想表现一下男女之间的这种关系，婚姻要互相理解呀，这个男女之间要保持着这种爱情啊，互相帮助啊，相亲相爱呀。那么我想，这个时候这个教徒们多多多数啊，又会选择这个后者了。所以你看，这就是用用这种双重的标准来解读。那么这个时候，我们到底应该相信哪一边呢？所以，对于这场未能完成的比赛，这个神学总可以开着车在你眼前乱跑乱窜，然后呢，还时不时的可能会拉上这个哲学这位朋友。那么有时他们提前到达了终点，还会说一些不疼不痒的话。但是这些呢，并没有什么实际的作用。这呢，就不仅让我想起了，呃，有一些。领导的讲话哈，就是说你要把工作做好啊，你要努力的完成任务啊。那么这些话哈，实际上就跟没说一样。你得告诉我怎么去做呀，怎么去真正的解决问题，这呢才是关键。而这个神学家他们呢，就是不说。神学可以解决科学无法解决的，解决的许多终极的问题。那么概括起来就是得不到与看不懂。回顾人类的历史，在这个空间上啊，我们得不到，我们呢无法到达宇宙的尽头，无法呢进入这个更深层次的粒子的内部。时间上的得不到，我们呢回不到过去，我们呢也无法穿越到未来，我们呢也无法暂停现在。看不懂的事儿那就更多了，人生的意义啊，宇宙的真相啊，这个哥德巴赫猜想哈，那么这些呢问题，这个宗教啊都可以给我们答案，但是呢，我觉得这些解答呀。更像是一种抖机灵的做法，真是玄之又玄，众妙之门。再说另外一种情况吧，就是说有一天，这个科学家们完成了这场万米的长跑，呃，最后呢，真的到达了终点，就是找到了宇宙的终极真理，可以完美的解释宇宙的一切，什么起点大爆炸，什么第一推动力呀、啊，什么什么黎曼猜想啊等等这些问题都不在话下。那本来以为这个时候科学家就已经完全抢占了宗教所有的空间，那么到了那个时候，我们人类本身呢就成为了上帝，我们呢就是神，我们呢可以掌握宇宙的一切。但是恰恰相反，在这种狂欢之后，必然呢是巨大的失落。这些人建成了科学大厦之后，享受着高科技给人类带来的巨大的这种物质上的这个丰富。然而呢，接下来他们会干什么呢？估计就是无所事事了，所以呢，他们又要不禁地追问人生的意义所在，重新呢思考这个宇宙的目的，而这种更深层次的思考呢，会让他们陷入更加无情的深渊，所以，真是到了那个时候，他们呢会更加需要宗教的慰藉和哲学的指引。我想啊，这才应该是牛顿和爱因斯坦之流所谓的信仰神学的意义，所以我想。我们这个目前所处的这个年代呀，还是一个非常幸运的年代，因为我们有太多太多的未知等着我们去探索。那么这种忙碌就让我们可以暂时的忘记自己，可以呢忘记那种更深层次的柔软与脆弱、空虚与无奈，而是呢拼命的寻找，虽然呢不知道在寻找什么。所以你看，无论什么时候，这个科学都有它的局限性，它出现的晚，发展的慢，研究的窄，那么很多伦理、道德这些方面的问题呢，它也是无法解决的。就比如说，怎么去衡量快乐？咳咳快乐虽然呢，我们呃已经知道了什么多巴胺呐、啊，什么内啡肽也好这些东西的作用，但是至于快乐本身，这呢，仍然还是一个谜题。这类问题啊，还有很多很多。这些呢都不是科学能够解决的，所以呢，这就给宗教和哲学留下了很大的空间。那么这个宗教呢，总能是恰到好处的找到它的容身之所，还能扮演一个高人一等的角色。而且啊，这个人性的弱点之中哈，有一个就是对于这个无知的敬畏和恐惧。那么越是神秘，越是未知，就越充满了力量。那所谓的科学的尽头是神学，那么本质上来说，就是一种人性的弱点的这种无限的放大。那么只要人还有这个感性的一面，那么呢，我们必然呢就需要宗教与哲学这个嗯突破口
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃
0: 、风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？我觉得科学与宗教本来就应该，而且是必然会共存的。从大的方面说，本质上他们负责着人类的肉体与精神两大方面的内容。但是呢，由于肉体与精神无法明确地割裂开来，所以呢，这个科学与宗教的势力范围也没有明显的界限。科学不断的壮大，占据着越来越多原来的宗教势力范围。比如说，一个地方干旱，那么呢，就需要这个。呃，求雨神降雨，那么现在好了，就可以直接人工降雨。那本来这个宗教应该主动放手，他呢已经完成了多项历史任务，可以呢把这个接力棒交到科学家的手里，只管呢做好自己这种道德呀、伦理呀、呃、心灵啊、精神方面的事儿就可以。但是呢，由于一些原因，那主要呢还是名与利呗。那么有些人，甚至是政府，甚至是国家，把宗教当成一种统治工具。那么显然呢，这就已经歪曲了原来宗教的真实面目。连耶稣自己都说：“叫凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。”这就非常睿智地把这种权利、财富、地位等等这些世人趋之若鹜的东西和这种精神信仰区别开来。我想，这才是这个宗教存在的真正的意义所在。宗教与科学都可以对已经发生的事件做出。解释也都可以对未来的事件做出预测，所以啊，有人也说这个相信科学呢，实际上呢也是一种信仰，因为同样哈，你也不懂什么相对论、什么量子力学这些事儿，无非呢就是相信科学家的一大堆的说辞而已。那么这和相信红衣大主教也没有啥区别呀。其实呢，并不是这么回事儿。这个科学呀，可以给我们带来更大的自由。任何一种宗教，除去那些。呃，让你做好事儿、做善事儿这些基本的规则之外，那么这里边都有一个最最基本的要求，就是首先你得相信，他呢是用这个信仰来解决问题，这是一种呢让你这个主观上的一种选择，就是你没有办法凭借着自己的能力去证明。那比如说你的女朋友参加同学聚会，第二天早晨才回来，一身酒气，内裤还穿反了，那么呢你可以选择完全相信他，你也可以去试着。收集一些证据，看看呢到底是怎么回事所以，对于这个科学研究，那么他要做的呢，就是找出这个内裤穿反的这个真相到底是啥。他呢是用这个知识来解决问题。对于多数人来说，你可以呢从这个最简单的生活的现象入手，从这个牛顿力学学起。那么呢，你可以不相信这些事儿，但是呢，这个事实啊就摆在你的眼前。你让这个科学家显示一下神迹，那他会说：“好呀，我给你制造一个特斯拉闪电，我给你克隆一只王八出来。”可以说，每一次科学实验都是科学家在展现他的神迹，而这个上帝的神迹呢，从来没有出现过，只能是存在于我的梦里、我的心里、我的歌声里。所以，这个科学是始于怀疑，止于叹服；神学是始于信仰，止于习惯。我们看看神学的不同，神学呢是一种鲜艳的这个世界观和方法论，它呢不要求这个逻辑和这个呃符合客观事实，它呢也相信世界上存在真理和内在的规律，而这个规律呢就是神本身，宇宙的规律啊，什么意志啊、目的啊，都集中于这个神一体上，世界的真理不用去探索，不用去寻找，也不用去证实。他呢，就是神的语言，在这个圣经，在这个佛经，在这个《可兰经》什么什么这个经典之中就有。只要你反复的诵读这些经文，参悟神的意志，那么呢，你就坐在地方想，那么最终呢，你就能够达到真理。当然，如果你非要把这个科学类比成一种宗教的话呢，也行。那么这帮这个科学家的信仰啊，这种这个真神哈，它不是唯一的。他呢是轮流坐庄的，从这个亚里士多德到这个牛顿到爱因斯坦。那如果你足够的牛逼的话呢，你也可以推倒现任的这个科学神，然后呢，你成为新的神。因为因为这帮科学教徒哈，他们唯一要做的事儿就是推翻一代又一代的领导，他们不断的抛弃原来的经典，鞭打着曾经的这个科学教皇，而被打的这个人哈，那叫一个爽啊！因为呢，他看到自己离真理，也就是这个天堂越来越近了。从实质上来说，这个科学，这是一种探寻真理的方法和工具，它教会你一个关于宇宙的运算的法则；而这个神学呢，这是呢给你一个先入为主的一个现成的答案，就是告诉你这个就是答案。至于为什么怎么算的，你都不用管，你不用去知道，记住答案就行了。而至于科学呢，根本就没有信和不信这回事儿哈。它只是一种我们目前能够找到的这个认知宇宙的认知自我的一种方法，虽然是很笨的办法，但是呢，也也是目前为止唯一的办法了。因为我们可以验证自己算的对不对，而至于这个事儿，其他任何宗教都做不到。也许啊，真的有一天科学家们发现了上帝的存在，真的找到他了。那我想啊，这帮科学家会比这些信徒还要高兴，还要兴奋，因为呢，他们可以找到困扰自己许久的答案了。这个物理学家哈会问这个上帝哈，当年你是怎么制造出这个起点的？后来你又是怎么分开这个红海的？这个生物学家会问，你是怎么取出这个肋骨的？然后变成另外一个人？这个大脑和意识到底是什么关系？这个数学家可能会问哈，你快点告诉我，这个黎曼猜想到底怎么证明哈？这是咋回事？你看看，这就是这帮科学家们的嘴脸。他们才不管什么上帝、什么安拉、什么如来，他们只想知道事情的真相。科学家所做的所有的这些努力，也不是想证明上帝存在，也不是想否定他的存在。更多的的更多的时候，他们呢，只是想寻找一个真相而已。只是这帮神学家呀，太把自己当回事儿。这个科学家在做自己的事儿，跟你没有一毛钱关系。反倒是这帮神学家呢，喜欢往自己脸上贴金，就是谁火我就骂谁哈，谁红呢我就跟谁传绯闻，反正不管香臭，我能出名就行。我们如果把这个人类对于宇宙的认知比喻成一个家庭的话，那么我想啊，这个科学呀就是一个爸爸，这个整天呢辛苦的工作呀、赚钱呐、啊、养家呀，这个体力活居多，干的最脏、最差、最累的活。他要是不上班的，一家人都得饿死哈。他呢一直很努力，但是呢他的能力很有限。而这个哲学呢就像是妈妈，可以呢帮助这个丈夫安排一些工作，提出一些方法，给一些建议，规划一下这个家庭的发展和未来。而这个宗教呢就是一个奶奶，这个一天呢也是不干活，就是吃饭、睡觉、晒晒太阳。然后呢这个婆媳关系表面上呢可能还过得去，但是呢也有一些这个矛盾无法化解。这就是这个矛盾呢，对于这个男人，也就是科学来说是解决不了的。那么，当儿子的有时呢会更加亲近于妻子，而讨厌这个宗教，这个这个老妈。但是呢，当他们遇到一些实在解决不了的这个问题的时候，嗯、呃，还会呢想到这个和这个老妈呀谈谈心。虽然这个老妈呢也解决不了问题，但是呢可以给予给予这个提供这个心灵上的一些安抚哈，洗涤一下你的灵魂。可是，凡是找宗教来解决的这些问题，嗯，都是一种很懒惰的办法。那么，所有的这个解法哈、啊，归根到底，一句话就是：设想出一个全知全能的上帝，他呢可以解决所有的问题。那么，所有的这个科学呀、啊，也就可以就此结束了。但是呢，这样呢，并没有什么鸟用哈、啊，除了带来一丝心灵上的安慰。最后说明的就是。我没有任何宗教的信仰，也不是任何党派的成员。那如果今天的内容侵犯了您的信仰，那我表示不胜荣幸。今天呢是清明，是我们的传统节日，我们祭奠祖先，我们缅怀先烈。可是呢，从一个纯科学的角度来说呀，人死了，那也就意味着完全的结束，哈，一切都终结了。你这个活人这些祭奠的行为，嗯，应该是很荒诞、很无用、很无聊的。但是呢，人就是一种奇怪的动物。我们追求真理，我们呢探索未知，我们呢就是不信邪。如果有上帝，那么呢你不管你藏在哪儿哈，不管是藏在这个普朗克尺度之内，存在于这个可视宇宙之外，还是呢藏在这个起点大爆炸以前，或者是宇宙大热寂之后，不管你在哪儿，我都要找到你，不管南北东西，直觉会给我指引。那如果没有上帝，那么宇宙中种种这些谜团，仍然要靠我们人类去。一一探索，一,一一的解答。所以从这个角度来说呀，上帝的存在与否也不那么重要了。你做好你的自己的这些事那就足够了。谢谢大家，再见。让
1: 这树叶轻轻晃，透出了你脸庞。灰色的天变得好明朗，当你身影出现在我眼前街中央，怎么心跳有一些痒？我怎么变得脸红红像个苹果？想象和你一起做梦的时候，这画面不停在我脑海闪烁。看你每个眼神都让已经无。Sapiscito, la mamu picando.